0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Café com TI. É o podcast que mistura cafeína, tecnologia e tudo mais. Vou trazer para você notícias atualizadas do ambiente tecnológico, entrevistas com especialistas, através de um bate-papo informal e descontraído. Eu sou o Rony Médici e não deixe de acompanhar os episódios do Café com TI. Episódio 25 O roubo de identidade. Tem gente se passando por você na internet. Com frequência, os criminosos cibernéticos têm utilizado, principalmente no WhatsApp, a forma de se passar por outras pessoas, dando a desculpa do novo número. Confira o debate nesse episódio, que teve técnicas forenses, manipulação de digitais e muito mais. Boa noite, senhores! Boa noite! Boa noite. Tudo bem com você? Satisfação, mais, uma, mais um encontro? Tamo aí. Sejam todos bem-vindos. Tamo
1: aí, pé sem cair, deitado sem dormir.
0: Ah, TI. Uhum. Resume-se, TI. Sempre. Boa noite a todos que estão chegando, um abraço. Um grande carinho daqueles que estão nos seguindo, que sempre estão acompanhando nossos episódios, nossos debates, acompanhando tecnologia temas aqui tratados. Estamos nas plataformas aqui ao vivo para a gravação de mais um episódio do nosso podcast, Podcast Café com Tei. Estamos no YouTube, estamos no LinkedIn, no Twitter e no Facebook. E mande a sua sugestão, a sua pergunta, participe, utilize o chat da sua plataforma. E se você preferir, pode mandar a sua pergunta diretamente dentro do nosso YouTube, na live que a gente utiliza como referência para a gravação do nosso podcast, lá no youtube.com.br Rony Médici. Mande o seu comentário, a sua sugestão, que a gente vai colocar aqui no ar. Vamos debater e aprender junto com esses especialistas aqui. Mais um encontro, mais um tema, que a gente só traz aqui informação só de alto nível. E aí o tema de hoje, escolhido por várias pessoas, interessante. Nós vamos tratar hoje sobre o roubo de identidade. Tem gente se passando por você na internet. Tem gente que acredita que não esteja passando não, será, Kleto? Começa por mim, né? <risos> Rapaz, as tretas a gente tem que começar com quem gosta de treta, né? Eu também Bom, gosto. Pô, eu tô aberto, tipo, de vez em quando, cara. Opa! Agora eu senti uma pontinha agora, hein? Né, da responsabilidade. Isso é importante. Vamos dizer
1: os, ca os caras de um sistema aí, né, protocolo MVTMDR, né? Tira o meu da reta.
0: <risos> ah, mas quem manda? A internet está aí, crescendo com muita informação. O pessoal não dá valor para suas informações. O que que acontece?
1: Galera Pelo não nosso cuida da segurança que... e dá barge para o nego roubar dados.
2: É que assim, eu, eu já ouvi pessoas falando ah, o que que vão roubar meu? Vão roubar o que? O usuário e minha é. senha, vão fazer o que com isso? Não
0: sei. Oh, coitado. Eu, não, eu, tem eu tenho uns que, que falam, eu, eu não devo nada, eu, não sou, eu sou um livro aberto. Até você me pede, me dá seu login, sua senha, sua conta bancária.
2: Porque é assim, existem algumas ferramentas que a gente utiliza, até em pentest, dependendo do escopo, em que eu tendo um usuário, um nome de usuário, eu consigo pesquisar todos os nomes de usuário em contas de redes sociais, por exemplo, ou aonde constar aquele usuário de tudo. Então eu consigo, com um nome de usuário só, saber praticamente tudo que eu posso acessar com aquele nome de usuário. Então, 50% da invasão eu já tenho que é o nome do usuário. Falta e... 50% que é a senha.
0: É, e pior ainda é quando você tem o nome do usuário, e como você fala, é quantos. Depois, 50%, você precisa da senha. Às vezes, a senha já é até fácil, né? Já é dado de Tão fácil que as pessoas utilizam senhas fracas, aquela senha que, a gente, que você cansa de é. falar. E pior ainda, se esse usuário, além da senha fraca, tiver altos poderes e privilégios dentro do sistema, dentro da aplicação. É, isso, aí, isso aí vai
2: entrar lá nas recomendações, né? Mas oh. vamos adiantar. É? Hoje vai bolar tudo ah. mesmo. Mesmo usuário, senha fraca, sem duplo fator de autenticação e... A mesma sem assim em vários lugares. É ótimo. Sim. O cenário é, ó, só É uma maravilha.
0: Quem não quer uma situação dessa, né? É muito perfeito. E é até bom para que, principalmente os pentesters, que adoram esse tipo de situação, porque demonstram cada vez mais a importância da necessidade de se fazer um controle, fazer um bem teste profissional em busca dessas vulnerabilidades, porque demonstram cada vez mais aquilo que o mercado, as pesquisas sempre indicam. É, senhas fracas, usuários que não tem não dão valor para os seus dados, a necessidade de um treinamento dá um pouquinho de importância né? porque a gente está no mundo digital que ah, não tem importância não vai acontecer comigo né
2: da é, vai... engenharia social eu posso me, me passar pelo administrador de uma empresa e pedir para mudar determinado serviço se eu tiver o e-mail dele por exemplo eu posso mandar e-mail para um determinado serviço e pedir para mudar aquele serviço me passando de por uma senha,
0: né? Já foi tema de nossa live, de algum episódio do nosso podcast também, vocês lembram? Quando nós tratamos uhum. sobre a forma de enganar o call center de viaria social.
1: Exatamente. É, uhum.
0: Lá a gente tratou muito bem sobre esse assunto. Você pode fazer altas alterações, mudanças que vão impactar na vida real da pessoa, utilizando esses meios digitais. Até porque uhum. o pessoal divulga muita informação,
2: posta foto da mesa dele com crachá com um monte de, de, de informação... Uma senha pendurada no monitor... É. Ah, o post-it, né? E informações, inclusive, que são utilizadas para validar o, o indivíduo como, como pessoa. Né? Ah, Sim. data de nascimento ou alguma outra informação... cara Então, se eu conseguir fazer uma engenharia social e fazer uma pesquisa bem feita, eu consigo criar um, um arquivo bastante extenso de determinada pessoa que estiver investigando, né? Ou, ou tentando me fazer passar por ela.
0: É, o que a gente observa, não precisa nem ir muito longe, a gente precisa nem de texto dados escritos, uma ba... basta uma boa foto, que várias informações são, várias informações de uma única foto são passíveis de você capturar a maior quantidade de coisas que você pode utilizar no futuro. É como vocês bem já levantaram, nós começamos esse debate sobre alguém tirando a foto do uniforme do trabalho, ou até mesmo os filhos, né? que muitas vezes, hoje em dia, está muito comum, é, menores de idade, muita gente com menos de 15 anos, 14, 13, 12 anos já tem o celular, tira a foto para as amigas e tudo mais, mas não tem essa cultura da segurança formação, da preocupação Bem dos malícia dados.
1: malícia às vezes,
0: né? Malícia também, né? Então é isso que muitas das vezes, por um, um hábito de um membro da família, coloca em risco toda a família, né?
2: É, tanto que não, não é apenas, pelo menos na segurança, a gente não considera só como roubo de dados, mas roubo de credenciais, né? Sim, então, que é o mais importante. O dado ainda, né? pode se tornar uma credencial. Então a gente Sim. considera
0: um e o outro. E vão pensar naqueles usuários que ao tentar cadastrar algumas plataformas de mídias sociais, até mesmo de cadastro de currículo, enfim. Tem alguns, algumas plataformas que eles utilizam para você... Porque hoje em dia a gente sabe que gerar senha é transtorno para o usuário. É chato, como né? a gente já sabe. Às vezes o cara não tem paciência para criar uma senha complexa. Chega num ambiente que é necessário, então ele vai fazer o máximo possível de informação dentro da senha que vá identificar ele como pessoa ou vai identificar os hábitos, que é o que ele consegue lembrar. Muitas vezes Oh, não pode utilizar data de casamento, de aniversário, de telefone, placa do carro. O cara vai ficar sem opção. Ele vai fazer o que para gerar uma senha. Então, muitas das vezes, quando ele vai querer uma senha, para ele não perder, ah, vou criar qualquer senha. Difícil, até ele mesmo pode esquecer. Só que tem determinadas plataformas que naquele esqueceu sua senha, ele tem que responder umas três perguntinhas, porque se ele acertar, ele tem a opção de trocar senha. E é aí que muitos usuários levam ao pé da letra as perguntas para as perguntas de recuperação de senha e respondem exatamente o que está sendo perguntado. Um exemplo, por exemplo, né? Qual é o o nome da escola em que você estudou pô, tal tá escola, então, pô, se eu conheço fulano, então eu vou tentar botar aquela escola, pô, passei a primeira etapa, vai é fazer uma segunda etapa, qual é o seu professor preferido, qual é o seu animal de estimação, aí em outra plataforma ele tirou uma foto com o seu animal de estimação, tá aqui, eu e Totó, aí então, o cara vai utilizar essa informação pra, então, é, um, um, é uma mina de informação, né, muito fácil de se garimpar pra gente conseguir essas informações, né, Clef? Mas,
1: cara, ao mesmo, ao mesmo tempo, tem uma situação que eu passei semana... Mês passado, eh, a dificuldade do usuário de criar uma senha. Porque tava com um cara ali, que era um usuário novo, ele foi lá, ele fizemos o cadastro dele e fomos lá, e o sistema pediu pra ele. Ele entregou, pegou, pegou a senha eh, padrão e pediu pra ele trocar a senha. Um serviço de e-mail desse normal aí, do, do, do desse stop aí. Cara, ele começou a criar a senha e criou uma senha lá, e a gente virou as costas daqui e demorou meia hora. E falei, Rapaz, poxa, eu esqueci aquela senha lá que eu coloquei. <risos> Eu falei, pô, você tá de sacanagem comigo, né? Tem meia hora que a gente colocou a senha. Ah, mas eu esqueci. Não consigo entrar aqui mais. Eu falei Sim, tá bom. Fui lá, recetei, botei a senha padrão novamente. Aí ele foi começar a colocar a senha. Pô, não tá deixando. Como não tá deixando. Aí, aí, faz aí agora pra me ver. Aí foi lá colocar a senha não deixou. Eu falei, ô oh, cidadão, pelo amor de Deus, que senha que você tá colocando aí? Ah, eu tô botando o meu nome, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ah, bom, você tá de sacanagem comigo, velho. <risos> tá botando seu nome, <risos> o sistema não vai deixar você colocar seu nome. Seu nome é o nome principal do usuário aí, como é que ele não vai deixar você colocar? Cria um outro nome, não é ah, sei. Aí eu... aí eu caí naquela, assim, porra, o cara botou uma senha agora há pouco difícil, eu virei as costas ele esqueceu a senha. Eu, <risos> infelizmente, tive que fazer um papel ruim que vai de, de contra tudo que a gente fala aqui. Falei assim, tá, beleza, você quer botar seu nome, não vai botar. Bota o nome aí da sua esposa, do seu filho, mas, porra, cria uma numeração depois que você vai lembrar, mas difícil. Bota a letra, número, maiúsculo, minúsculo, entendeu? Mas, pelo menos, associa com alguma coisa que você conhece. Mas aí é que
2: tá, cara, isso é displicência. Tipo, sempre tem o cara da TI pra salvar ele. Cara, o problema é teu. Tu esqueceu a senha? Vai tentar é, até é. lembrar. É muito difícil, velho. Os caras são difíceis. Entendeu? Porque é desplicência, ah. Pô, é, é pura desplicência. É, tu pode até né? ensinar lit para o cara. Ensina o cara a transformar letra em número. Tipo, o, o E vira 3, o A vira 4, o T vira 7. Entendeu? Ensina pro cara. Mas, velho, eu vou te ensinar uma vez só inventa a senha o problema é teu. Ah, Deixa nossa. de ser suficiente. Porque sempre tem o carro, trouxa da TI lá para Ah, esqueci. Saí de férias quando eu voltei e não lembro minha senha. Não
0: lembro a senha. É isso é, que isso eu ia é comentar, é cara. Isso é certo, filho. Isso, isso é certo. certo. Imagina, então... O cara que sai de férias. senha. dizer que quando a senha. você
1: era cara da TI, que hoje você não é mais, hoje você é da outro nível, né?
0: Você hoje... é um menino da TI. É.
1: Onde você era menino da TI, você não passava por isso? Sempre. O
0: cara voltava Sempre. de férias e sabia a senha. Aí você pega um sujeito desse. Ele de ficava que... um mês sem usar um determinado serviço. Ah, esqueceu a senha do banco?
2: Corri, eu tenho que lembrar. Mas, um mas vamos trazer para a nossa área. A gente sai um mês de férias e quando volta, esqueceu todas as senhas dos servidores.
0: Nossa, é, é dá vontade de esquecer mesmo. Hein? E aí eu ligo para quem? Cara, entendeu? Vou ligar o pro cara tem senha, Ele tem uma senha para
2: entrar no computador. A gente administra trocentos de servidores tem que lembrar. Ah, é simples. Mas o sujeito a
0: falar que a gente tem uma senha única para todos os serviços. Aham, uhum, é.
2: Aham. <risos> uhum. É fácil. Usa um gerenciador de senhas. Uhum. Sim. Pode ser a mais difícil possível. Bota, bota um gerenciador de senha no celular, então. Que eu, eu vou entrar nessa Seara, porque essa semana teve um rebuliço no, em alguns grupos que eu participo. Que isso já é desde 2015. 2014 já tinha isso. Que conseguiram uh, hackear uma biometria usando cianoacrilato, imprimiram, ah, tu viu, né? Imprimiram, uh -huh. isso acontece desde 2015. Quem já uh -huh. fez forense quem já fez forense sabe que se é no acrilato Sim. Com vapor d'água Tu consegue digital do é que tu quiser Se tu usar iodo Tu consegue em papel Digital, em materiais porosos Se você usar vapor de iodo Você consegue, tem uma outra Como é que é o nome para superfícies porosas Ah, das aulas de forense como é Ninidrina hum. Ninidrina Álcool ou não dessas não, Cleto. Pelo amor de Deus. <risos> se você usar
1: minidrina e álcool porque etílico. Nós estamos falando tílico. aqui de roubo de identidade. Como o cara se. Pre... Vamos falar
2: como o cara se prevenir. Você está ensinando o cara a roubar as identidades. <risos> não, ah. não. Ah, é. Eu estou falando de técnicas de forense. E aí eu vi um monte de cara da área de segurança falando. Ah, porque eu sempre falei isso. Cara, isso é mais velho do que andar para frente. E <risos> <Aí> você nunca estudou <risos> forense. Gostei. Você nunca estudou forense e não sabe técnicas de forense? Que técnicas de forense a gente usa também para uh, forense digital.
0: Claro, né? básico. Claro. Tanto
2: que ah, é, papilo, papiloscopia, se não me engano, foi inventado por um argentino. Tanto que eu conheço alguns sequelados, de, uns hackers meio fora da casinha, que eles esfregam a, a, os dedos com areia de praia, ou areia mais fina possível, para diminuir as ranhuras das digitais dos dedos. Se o seu dedo for liso o suficiente, ele não pega a digital. Aí, aí, aí é problema, Alex. Aí eu já tô dando algumas dicas mais complicadas. <risos> Mas de eu consigo tirar, porque a matéria era que tinham conseguido coletar uma digital com um da tela de um monitor, alguma coisa assim. Cara, eu consigo pegar de material poroso com papel? Não vou conseguir isso. Então, biometria é, é bem mais complicado, né? Sim.
0: Então,
2: só que o que acontece? Como é roubo de identidade, vamos entrar nessa... Depois dessa explanação sobre uh, esse, esse acontecimento... Que pra, pra quem é, trabalha na área já de, de forense, é, pô, é, é antigo isso.
0: Nossa.
2: Fora outras técnicas, mas tudo bem. Só que o que acontece? O pessoal hoje usa cara, você consegue mudar, tá? Dados. Endereço, RG, CPF. Você consegue mudar até gênero. Mas biométrico você não muda. Então, quando você coleta dados biométricos, cara, é uma bomba no teu colo. É. Porque se isso vazar eu não consigo mudar. Aquele vazamento biométrico, aquele roubo de dado biométrico, identifica a pessoa para o resto da vida. Verdade. E as empresas não se tocam disso. Ah, dado sensível, né? depois a gente vai entrar na série da, da NPD, mas dado biométrico é extremamente crítico, porque eu não consigo mudar. Então, se roubou algum dado que eu possa me, me passar por outra pessoa, nome, e-mail, telefone, tudo isso eu consigo mudar.
0: É verdade. É agora, poder, né? dado
2: biométrico, não tem você como. Você
0: pode... Você está no endereço, agora vai mudar, saiu, vou me mudar para poder me, me resguardar. Beleza, acabou. Então o cara tem um acesso, à informação que já não é mais válida. Para aquele momento, ela está inválida. Biométrico não. Você vai. Não tem como você mudar bem como você colocou. hoje a gente ir para a participação aqui, vamos ajudar então as pessoas a criarem uma senha, né? De que forma? Sugiro a todos darem uma olhada, acessar o teste de senha.com.br, onde você pode verificar. Ah, você está com dúvida, não sei como gerar a senha, ela é complexa, ela é fácil, ela é difícil. Então, entra lá no site senha.com.br, Lá ele vai te informar é, se a senha é boa... Se ela é ruim Light fornece lá os requerimentos mínimos De 8 caracteres Tem que ter pelo menos 3, 4 itens Letra maiúscula, minúscula, número, símbolo Ele vai te informar se você repetiu Várias vezes o mesmo caractere O mesmo, mesmo número, símbolo especial Ou seja, ali você consegue Gerar uma senha complexa Você vai ver o nível Da sua senha e a gente ajuda Então as pessoas agora a Esquecer a senha e vão continuar esquecendo Mas pelo menos a gente vai auxiliar a criar uma senha, criar uma senha complexa, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem uma senha forte e não tem.
2: Mas quer ver? pessoal que tá assistindo a live, comenta aí quem de vocês usa senhas com a primeira letra maiúscula e no final um ponto de exclamação.
0: Opa. Só. Pra saber. Só para saber! tem!
2: Tá?
0: Vamos pra participação aqui?
2: Com essas duas uh... características, a primeira maiúscula e a última é um ponto de exclamação. <risos> Eu
0: Quero testei, saber também, fiquei eu curioso. Tem duas
1: senhas aqui já e uma deu 99% a outra deu
0: 78%. Que maravilha. Vamos para uma participação então agora, pessoal? Vamos lá. O Léo Vinícius fala o seguinte, Clerton. O que você acha sobre o uso de gerenciador de senhas que cria senhas fortes e salva tudo em um só lugar? Ele usa um gerenciador de antivírus, pois, a mesma, pois tinha a mesma senha para tudo. Bacana, é. né?
2: Eu, eu utilizo também... E você não tem como fugir muito disso aí. É melhor do que fazer uma planilha com as senhas. Né? Oh, mas, mas né? um gerenciador de senhas, porque não. o ideal é você ter senhas fortes, senhas únicas, que você não vai conseguir lembrar. Esses dias eu pedi uma senha pro, pro Roney. O cara me deu <risos> um trabalho com senha forte. Me deu raiva da senha do Roney. <risos>
0: E essa foi assim rápida para poder né, resolver o problema. Não é ainda complexa. E deu raiva da senha do Rony, cara. E... É, o é o livro,
2: mesmo. né? Hã? É o cara, livro. 12 caracteres, tudo misturado: maiúsculo, minúsculo, caracteres especiais. E ainda pegou ainda... minha senha? <risos> e eu me trocar umas duas vezes, uns dois ou três caracteres. Eu...
0: <risos> Porque o meu gerenciador, de, 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 o meu gerenciador de, de chaves falou o seguinte: essa senha ela é parecida com outras duas. Então já deu uma vulnerabilidade. Falei: ó, oh, troca. Quando trocou. Ih, rapaz, já deu mais três. Não, troca de novo. Ah, foi única. Não, isso aí pode ser, Claire.
2: Então, dá pra usar um gerenciador de senhas, tranquilamente. Eu utilizo um da Microsoft, eu utilizo um da Google que gerencia as minhas senhas, porque eu consigo ter um duplo fator de autenticação nele, biométrico, por, apesar de tudo que eu falei sobre biometria, mas tá no meu celular. Então, Você
1: usa aqueles dois autenticadores, então?
2: Utilizo. Cara, e utilizo. que
1: faz o controle da sua senha? Da sua é,
2: Pra praticamente tudo. Uh, só que eu, eu utilizo, eu alterno entre eles para não ter todos no mesmo lugar. Mas ah, eu,
0: é bacana, eu utilizo
2: né? senhas únicas, senhas fortes, num um gerenciador de senhas, onde eu tenho um duplo fator de autenticação. Então bacana. já complica um pouco para alguém conseguir minhas senhas. Óbvio. Se o cara conseguiu ter o um gerenciador de senhas, ah, é diferente. Aí. Da forma como você tratou. Se ele conseguiu, conseguiu boa parte do seu usuário e senha. Por isso que eu utilizo dois. Para validar entrada, por exemplo, no, no, próprio da, no site da Cisco. Cara, meu, ele, ele me gera um token uh, uhum. através do gerenciador de senhas para validar. A, a minha entrada, meu usuário, senha e ele ainda gera um token, então eu uso pra muita coisa, pra muita coisa é. LinkedIn, Instagram pô, um monte, um monte mesmo eu, eu utilizo, eu gosto de utilizar dá trabalho, dá menos trabalho do que recuperar uma
0: conta oh, imagino, com certeza né? É, então, Porque, vamos eu, observar. eu tava usando um
2: corporativo
1: um, o Leste, não sei se a gente pode falar o nome, Rony, não sei se
0: ah, pô, manda ver aí o que pessoal acaba, quer é, falar. às vezes o
1: pessoal quer saber, eu usava os LastPS e o, do, do, o pessoal, eu tava usando um, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui eu o key uso o próprio KPS KPS hum.
0: é, a gente só tem que ficar de olho nas vulnerabilidades no CVE é, que sai desses aplicativos para não ter problema, né? o
1: KPS também tem umas vulnerabilidades que a gente eu não é. tinha pensado nessa situação de usar o autenticador, eu usava o autenticador para o é, fator de dupla autenticação das contas Microsoft e conta Google uhum. nunca pensei em usar ele como gerenciador de senha nem sabia que dava para usar ele como gerenciador de
0: senha ah, eu igual o, o, ó, o Ricardo aí, Ricardo Jorge eu uso gerenciador de senha do CapSky e gera com 25 caracteres e uso autenticação em dois fatores para o acesso, é o que eu uso também é meu antivírus e além disso né nós temos que lembrar é, dois caminhos tirar das pessoas aquele raciocínio que é seguro você botar numa conta online, tipo Google Drive, fazer o um arquivo TXT, botar todas as suas senhas lá, uh, você colocar no pastbin, ou seja, em qualquer lugar seja texto simples, texto não cifrado, né, texto puro, que a gente chama, é, as suas senhas. Então, qualquer lugar que você for armazenar, ah, você quer deixar no Google Drive, no, no Microsoft One, o que seja, mas deixa o arquivo do banco de dados, do seu gerenciador de senhas lá, e ainda assim criptografado. É, hoje hoje lá BB, na empresa né? a gente
1: está usando algumas coisas no OneNote, mas aquele arquivo, aquela pasta do OneNote está com senha.
0: É o que a gente chama de cofre pessoal, né? muitas vezes é. aplicativos é. dá essa permissão. E além disso, né, meu, meu notebook para você acessar é biometria. Só que antes disso biometria. você tem a senha do boot, então o, a máquina só da boot, é se você jogar a senha master, do record master, depois uhum. você tem a senha do próprio Windows, que na verdade é biométrico, o meu não tem senha, você tem que usar o biométrico, depois você tem o BitLocker do próprio HD, e aí vai, né, as suas senhas estão no gerenciador de senha, ou seja, são camadas e camadas de proteção para poder você não ficar 100% seguro, quem sabe que isso não existe, mas pelo menos não vão usar no bloco de notas e colocar em qualquer lugar, né gente? Aí não. Eu, eu utilizo, como eu utilizo
2: um dos sistemas que eu utilizo é o Parrot, que é pra pen -test, então eu gosto bastante. Não é o ideal você trabalhar com ele, mas eu gosto bastante dele. E... Eu utilizo senha no boot, que escreve no, no, no setor de inicialização do disco. Então, mesmo que pegue o disco e leve para outro lugar, não vai conseguir. E o Parrot é bom porque ele criptografa o disco. Sim. Então, nativamente, ele já criptografa o disco e a senha. Então, complica bastante para esse tipo de coisa. Mas só para o pessoal ter uma ideia, 2020... Eu gosto muito de estatística, né? Em 2020, houveram uma, houve 1.6 bilhão de ocorrências de vazamento, sendo que a maior, a maior ocorrência foram 55 milhões num dia, de tentativa de, 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 roubo, de, dados. de roubo de dados. 2021 teve 4,6 bilhões em, nos primeiros seis meses, então quadriplicou em seis meses. De um ano pro outro. Então, com esses todos os vazamentos que houveram, principalmente o ano passado, esse ano também foi, foi punk, duzentos e poucos milhões e assim por diante. Praticamente era um a cada 15 dias. Né? Muita coisa legal. Era, era tanto vazamento que eu me senti encanador e não um especialista em segurança. É bem difícil não ter alguma coisa de qualquer um de nós na, na internet.
0: É muito difícil. Vazado, né? Também, é, né? É muito difícil. Porque a gente tem que entender que a sazonalidade também, para se buscar esse roubo de identidade, ele é importante, porque é em massa. Por exemplo, datas comemorativas, a gente tem agora a Black Friday, né? nesse momento. Então, o que você recebe de oferta, o que você recebe de informação em várias fontes, seja nas mídias sociais do seu e-mail, no SMS, enfim, você tem várias fontes te ali te martelando com informação, com voucher, com vale desconto, vale curso. Aí vem algum. Alguns falam, ó, você tem oportunidade de emprego, se cadastra o seu currículo aqui nesse site. Ou seja, tem uma gama de opções que os cybercriminosos utilizam de artifício, utilizando alguns momentos, datas festivas, comemorativas, ou realmente da necessidade dos usuários que acabam caindo na situação, que faz que se aumentem também esse número de roubo de identidade. Né?
2: Uh, alguns golpes são uh, recorrentes e
0: sazonais.
2: Existem épocas específicas em que determinado golpe ocorre, né? Exatamente. Mas é né, cartão de crédito. Se você participar do Telegram de algumas comunidades russas, indianas, a oferta de cartão de crédito é absurda, é absurda. E você consegue. Ô, <risos> oh, Alex <risos> Bicho,
0: é, é e faz uma ponte né? daquilo que a gente já conversou também sobre a dark web, é muito deep web,
2: louco o negócio, né? É. Então, o pessoal, pô, cara, ele os o pessoal rouba dados mesmo, inclusive, inclusive credenciais e cartão, e vende isso. Cara, você compra na internet. Não, eu não vou explicar como é que funciona.
0: Eu... Antigamente <risos> era na 25 de março, né?
2: <risos> pois é. Santo
0: Figênio. É na...
2: Aí 25. A 25 de março, você é um dos locais que mais se, se faz transação com Bitcoin ou com moeda, moeda digital, moeda virtual, porque não é rastreável. Pois é então ocorrem várias transações preferencialmente em moeda moeda digital
0: para não ser rastreável no flago é, flito você flito. levantou uma situação muito legal aí na época em que as pessoas elas de um momento às vezes coloca informações demais que as pessoas utilizam dessas informações para poder ter o roubo de identidade, e aí os cybercriminosos cometerem os seus crimes. Por outro lado, para não ter o rastreamento do crime a ser executado, se utiliza da tecnologia hoje, as criptomoedas, que não tem a rastreabilidade, que tem o anonimato da pessoa dona daquela carteira digital, que para quem não conhece, a carteira digital é uma sequência de números que a gente não vai entrar tecnicamente, mas é aquilo que nas suas transações, os blockchains, consegue fazer transações. Transações de uma carteira para outra, logicamente que as transações do blockchain elas são é, públicas, elas são autenticadas, elas são auditadas, mas a, os donos das carteiras digitais não há uma é. fonte de quem é o proprietário delas. Então, isso dificulta muito. E a agilidade, né? Você aperta o um botão, o dinheiro vai para uma carteira, vai para outra, a volatilidade dessa moeda, desses valores digitais, é muito que funciona que nós de dinheiro para um lado para o outro. Não há
2: uma é, correlação tá fô... né, entre a carteira e o, e o proprietário. Da, da,
0: da Pois é. Então você passa a ser conhecido como número é. no mundo digital o que a gente, às vezes, não consegue estabelecer, mas nós estamos falando de Bitcoin, a gente está falando de Dark Web, Deep Web, Telegram russo, mas às vezes a sua, a sua identidade ela é roubada de uma forma tão simples e do lado, na plataforma que você usa todos os dias, né? Exatamente. na sua rede social, no seu WhatsApp, é, num simples fato de que as pessoas agora estão tá virando moda e depois lá a gente vai falar como se prevenir disso no momento oportuno, do no nosso debate aqui, é que muitos criminosos estão se passando pelas pessoas dentro do WhatsApp, fazendo contato com pessoas do seu âmbito familiar ou pelo menos de amizade, então se passando por você. Informando que você ganhou um novo número e, por algum motivo, você está numa necessidade econômica e precisa dessa transferência, daquela sens aquela sensação de urgência, de necessidade, uhum. e faz com que as pessoas não param para pensar e simplesmente acreditam no que estão sendo questionados e acabam caindo em golpe. Que
2: é aquilo que a gente comentou lá na, na live sobre engenharia social, né? Que são os é principais sim. fatores: senso de urgência, que é um dos principais. Né? Ah, bati o carro, tô aqui na oficina, pai, mãe, transfere dinheiro pra mim, porque... Então, geralmente, Vou falar de
0: um celular, é isso aí.
2: Né? Então tem, tem essas coisas. Claro,
0: é só ouvir o a a...
2: social lá que...
0: Isso, convidamos vocês a escutar as nossas lives que todos esses assuntos que a gente está fazendo no compêndio aqui, já foi tema de vários episódios, várias lives que nós tratamos por aqui. Alex, passou por alguma situação de ter sua identidade roubada, quase roubada? Alguém tentou passar por você algum dia?
1: Não, graças a Deus ainda não, mas eu Não teve essa oportunidade? Eu já tive, eu já tive cartão clonado <risos> algumas vezes em São Paulo. Meu carro clonado.
0: Tá, é, então teve roubo de identidade, porque o um clone nada do mais é do que alguém passar por você fazer uma compra em seu nome a se participação por você. eu tive
1: cartão clonado e eu tive conta roubada conta de ah. de, de aplicativo de do Xing Ling lá né os <risos> caras roubaram meu roubaram minha
0: conta flango que vende flango ah, frito <risos>
1: Mas em São Paulo, cara, eu, é, é, duas idas em São Paulo e duas vezes o cartão clonado. Pois
0: é, esse do... Uma, no, uma, eu do... Dei mole.
1: uma eu dei mole, eu fui comprar, eu, eu fiquei numa situação complicada de celular acabando a bateria, eu tinha esquecido o carregador eu fui numa, numa quitanda perto do, do, dessas, desses terminais comprar um, um carregador. Aí o cara veio com a maquininha e eu fui e <risos> vapor.
0: Vaporou da sua conta de. Evapo. Vamos aproveitar. A sorte, ah.
1: a sorte que tem a segurança do banco lá e eles identificaram que veio de um local diferente e, e bloquearam a transação.
0: Sim, sim. Cara, mas mas aí, essa então... participação. Só... Vamos aproveitar aqui, ô, 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 Clerto, que é interessante. Minha... É do, do Léo Vinicius falando: Minha mãe caiu nesse golpe, mandou 570 reais achando que era Esse eu. Esse
1: do WhatsApp, né? Esse do WhatsApp cara, é... tá pegando muita Cês... gente. Né?
0: É por. Porque também, vamos pensar, a mãe dele, então, são pessoas com mais idade, são pessoas menos instruídas digitalmente, não estou falando na parte né, intelectual, mas a parte da internet, é uma situação que a gente vê, é recorrente a gente sempre levantar essa posição, né? É, nós temos pessoas que são... Impactíveis para cair nesse tipo de golpe, de acreditar por falta de informação digital, que é o nosso objetivo, muitas das vezes. Eu acho que é o maior objetivo nosso, e é obrigação da nossa área é fazer essa disseminar gente... conteúdo, vai sair! Roubaram uma identidade, <risos> não, sou eu mesmo. É. Eu a gente edita, né, no YouTube fica assim mesmo que é isso é. que é da treta <risos> então, a mãe, do, a mãe das pessoas, nossos pais avós, enfim, são pessoas mais propícias a caírem nesse tipo de golpe pela falta de instrução digital, né, esse é o nosso papel, né, o nosso é. objetivo
2: É, mas, por exemplo, eu, eu tenho uh, alguns costumes, por exemplo eu, quando falo com meu pai por, uh, por WhatsApp, eu nunca falo oi pai, eu falo, e aí, velho então ele sabe que sou eu, aham porque se algum dia diz oi pai, como assim, oi pai, nunca me chamou, nunca falou comigo assim, ou bom dia meu pai, ou não, cara, é... então ele já sabe, cara, Então o ideal é você utilizar uma informação que realmente só você saiba. Só você saiba, né? Porra. Ou ah, como é que tá o gato no nome, sei lá, tal, como é que tá o cachorro. Como é que. Se você não
0: tem cachorro. Tá, né? tá, já, já acabou. Não é você. É, é,
2: é
1: mas você vê, ele, ele colocou aí também o Léo, é, é, mesmo instruindo, ela caiu. Isso aí. Cara, é, que, é Porque é que tem uma perdi. vulnerabilidade, já tem uma certa vulnerabilidade. Né? E o cara, os é. caras cara têm uma engenharia social muito louca. Ele, ah,
0: ele, Alex, tem... Não, até mercado de TI te... cai. Cai, né? É. Eu quase é caí,
1: né? Porque da... eu falei uma outra live que eu quase caí num negócio do Instagram lá de um restaurante, que o cara falou de uma promoção no restaurante e me pediu um código e hum. quase que eu caí, rapaz. Só que eu vi que ele tava pedindo um negócio que tava indo pro, pro WhatsApp, eu falei assim, opa, tem sacanagem no negócio.
2: Cara, mas pensa assim, ó, digamos que o meu WhatsApp e mando mensagem pra você. E você pergunta, por exemplo, ah, Cleiton, e aí? Como é que tá? Beleza? Tem falado com o André? Ah, tem. Cara, inventa o um nome na, na hora. Entendeu? Ah, tem, é. tem. Ah, como é que ele tá? Não, tá bem, cara. Encontrei com ele ontem. Encontrou ele com ele ontem o okay. quem? <risos> Entendeu?
0: Fala o nome do seu cachorro.
2: É. Então, então tu já vai saber que, cara, não é a pessoa É diferente de você me dizer assim E aí, tem falado com o Rony? Pá, cara, falei com ele ontem à noite
0: é, é verdade Mas
2: igual a gente comentou Tem uma tem pessoa uma... Assim em comum que vocês dois conhecem Ou que você sabe Ah, falou
0: com teu irmão?
2: Não, sou filho único Como assim? Meu? <risos> você
0: sabe tem umas tiras você... dessa né? E ainda, é. Mas tem gente aí que fala e yeah, rapaz, será que eu tenho irmão?
2: É, mas...
1: <risos> não, eu, eu tenho uma preocupação nesse negócio do, dos golpes da vida aí. Eu sei que eu foge um pouco do, do, do roubo da identidade, mas eu sempre tenho uma preocupação com, com o golpe de, de, de sequestro. Porque, por é. exemplo, minha filha vive com a porra do celular sem conseguir falar. Então, se alguém liga falando que tá com ela, até eu conseguir descobrir se ela tá realmente ou não numa situação de vulnerabilidade, cara, eu já morri do coração.
0: Sim, mas isso é natural. Entendeu? Mas são Eu certas coisas, ficar,
1: né?
0: né? É, é, são certas coisas que difícil. a gente está passivo. Não só isso, várias outras coisas. Agora, a gente as fala aqui tranquilamente. Ó, é, vê, vê se ela está vê se ela tá bem ou ela tá usando o brinco tal, pra você procurar algumas coisas com que vão te identificar se realmente estão com ela. Aí você ainda dá uma indireta, não, mas como se ela tá aqui do meu lado? Então, só que a gente às vezes não tem esse sangue frio, como a gente não, tá falando tranquilamente às aqui. Vezes te, às vezes mais. te pega
1: numa situação de, vou botar vulnerabilidade, mas você tá num estresse, você tá numa preocupação com alguma coisa no Sim. trabalho, não, não te dá aquele tempo pra você pensar, né?
0: É roleta russa, porque os caras é vêm em cima russo. falando, até nem de você respirar, e lá no fundo aqui chorando, sempre nesse estresse, vai achar que a pessoa é a voz do familiar.
2: É, ela é, só que tem que mudar a cultura com ela, entendeu? Deixar bem claro. Né? E testar de vez em quando. Testa de vez em quando. E, e cara, que dá da, que ela tem? 22. <risos> tá. Vai chegar a mal de pô. ver os
0: nossos episódios.
2: <risos> assim, cara, uh, tem que testar. A gente testa backup? Tem que testar pô, também. Não,
0: a <risos> gente testa. É exceção. A gente testa. Então...
2: então... A gente faz teste de phishing, faz vários testes, então tem que testar de vez em quando, cara. Porque é segurança pessoal. Porque assim, se alguém me ligar e disser tô aqui com a sua filha, eu só tenho wiki. Eu só... Com minha filha? Não, pode matar. Calma, pode. É, depois o, o YouTube vai ferrar a gente porque eu falei essa palavra. Mas não, <risos> pode. Porque eu tenho mais um aqui em casa, então já, já tava gastando com dois, fica só um, entendeu? O cara Nossa. não vai. Porque, é. cara, não tem. Eu não tenho filha que eu saiba. Então.
0: É, isso é quando o cara faz. A, é que é roleta russa, como eu falei, né? É, 50%, é. né? Certo? Você fala não tem só... filha, mas quando fala tem filho, você tem. Ih, agora eu tenho dois de casal. O filho e a filha. Então, né, assim. Como eu é, falei, não né? falar ver, é fácil, um na hora. Jeito, né? positivo, é complicado. O
2: cara tem que testar de vez em quando. E a não ser que, por exemplo, ela tá na aula, tá no trabalho, em esses horários que você sabe onde tá. Sabe onde é, que é. tá, né? É,
0: aí o então...
2: cara testa. Não atendeu? Putia. vai dar uma puxada entendeu?
0: Mas aí, ô, Su... Alcleto. Vale assim as outras dicas de você utilizar meios tecnológicos para fazer rastreamento, botar no celular e sei lá no final a gente pode levantar isso tudo, porque isso ah. é a chave do negócio.
2: Ah, é só que é o seguinte, né? Isso, isso é interessante para adolescente, mas não.
1: Pra quem tem 22 anos, você vai rastrear o celular de 22 anos? Não, mas, mas aqui, aqui, aqui... Algumas são necessárias. Aqui, né? é, a minha filha hoje não mora comigo mais, mas aqui dentro do, 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 do ambiente aqui, todos nós temos rastreador. Mesmo o de 22 anos, que é, o, que é o que tá morando com a gente hoje. Então, assim, é uma regra da casa. Tá morando aqui, tem que entrar no pacote. Ah, normal. É, é uma questão de segurança que a gente já adota há muito tempo, eu, tanto eu como minha esposa, e é uma condição básica. Tá aqui dentro, tem que entrar no pacote. E, mas o Alex. E, e é quando... é, um, é uma forma, por exemplo, assim: ah, numa condição dessa, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar aqui o rastreador e é aqui, tá onde?
0: É, mas se você é. tá, tá recebendo a ligação no seu celular que tem um rastreador, você não consegue fazer esse controle, né?
1: Ah. Tem. Entendeu? Tem outras formas de fazer.
0: Sim, ok. É. Então, há uma complexidade quando a gente está falando de tranquilidade. É. é fácil fazer pensar, usar um celular, da é pegar difícil. um computador. Ah. Você vai no pé a pau ali o bicho tá pegando. Mas eu queria, como você levantou, né? Ah, eu sempre tenho o perigo do sequestro. Mas será que o roubo de identidade, a gente não fala só os dados pessoais, um dos aspectos que também é muito preocupante é o roubo de identidade financeira, como nós falamos, porque esse é o que mexe no bolso do usuário e da vítima, né? Você imagina, você tem lá 7 mil, 10 mil, 500 mil no seu banco, alguém. Rouba a sua é identidade contínua. financeira logo, rapa Nossa, tudo férias. que você tem lá, faz um Pix, que né, é ilimitado. Não fala do
1: Pix, não, que o Cleto vai ficar nervoso.
0: <risos> Mas isso eu acho que, pra você ver, né? A gente tem diversos férias. problemas que é equidade ali e a preocupação. Problemas são tantos, né? Não dá pra gente resolver todos. Ultimamente é. eu ando
2: eu ando, tolerância zero, é Pix e correio. <risos> é,
1: cara, a gente assim, a, a, o roubo da identidade principalmente para esses efeitos com esses efeitos financeiros é, é uma coisa que a gente realmente tem que tomar um cuidado maior de, de se precaver para que isso não aconteça né o cara e qual é a forma
0: para se prevenir ah, a
2: gente já
1: tem comentado algumas coisas por aí né prestar atenção então,
2: eu acho que o live passado eu comentei ah, da responsabilidade né? das empresas que Também. esses paguem qualquer coisa, Sim. que tem uma que eu faço muito furo com ela, elas não verificam perfis. Uh, eu falei, né uma pessoa próxima a mim caiu num golpe de 8 mil reais com o Pix, aonde foi enviado para uma conta do Pag alguma coisa, e não, a gente não tem o que fazer. Cara, a responsabilidade é de vocês verificar o perfil para onde o dinheiro foi.
1: É, 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 um, <risos> é uma fintech, mas é, tá regulamentado pelo Banco Central, eles têm que saber quem é a conta que tá lá no...
2: Entendeu? Porque, cara, movimentação verdadeiro. estranha de 8 mil reais num dia, ah, cara, para uma pessoa física é estranho. Se fosse pra uma empresa, tudo bem. Mas para uma pessoa física, várias movimentações num dia de valores altos, verifica. Tem várias ferramentas de mercado que você pode verificar a perfil. Que empresas grandes utilizam, empresas de telefonia e a tipo utilizam para verificar perfil. Então, sim, do meu ponto de vista, a empresa ela é corresponsável, ela é responsável no caso de fraude porque é a obrigação dela, se ela me deixa criar um perfil para transações uh, dentro da ferramenta dela e ela não valida uh, o perfil o
1: perfil de transação, vai... né, o meu perfil o meu histórico de transação é incompatível é. com aquela movimentação que está sendo feita naquele ou, momento é.
2: ou o perfil de quem vai utilizar o serviço que ela oferece ela, ela tem responsabilidade solidária é porque Do
0: dependendo das de pessoas podem criar, por exemplo a gente sabe qual é o seu perfil lá no pique de algumas coisas, coloca um tracinho na frente, cria um novo perfil, só botando um traço, um <risos> underline que vai dar a entender a pessoa ao erro, então vai, vai levar vai a pessoa induzir. ao erro, vai induzir obrigado, melhor palavra, o juridiquê bonito. A indução ao erro, isso é passivo quando você utiliza já de dados já existentes, por exemplo, um perfil, e utiliza algum artifício que vai induzir a pessoa ao erro. Nesse caso, como é que fica a plataforma? Porque tem muitos lugares que você pode criar o um perfil, principalmente nas mídias sociais. Qual é a mídia social? que Quando você precisou criar sua conta, você deu seu cartão de identidade, seu CPF lá para poder validar. O é,
2: perfil fake tem a rodo, né? O problema é assim, ó. para transações... Empresas que ou startups que fornecem serviços de transação econômica, financeira deveria ter, sim, validação como num banco digital. Lembrei de um Eu caso... Tirar foto com a carteira de motorista ou... Deveria ter.
0: Mas a maioria já não tá assim, Cléo? Porque pelo menos os bancos digitais que eu abri, ou as contas, seja fintech banco. ou banca mesmo, hoje já pede.
2: Sim, banco digital sim. Mas, por exemplo, eu como pessoa física vou abrir uma, uma conta, não pague qualquer coisa desse. Ah. Mas
1: tá pedindo. Pois tá é. Sendo
2: obrigatório pedir eu... agora. Ah. Tudo bem, mas aí quando você pede informação daquela conta para onde houve uma fraude e foi transferida para lá...
1: Não, aí não tem. Ah, aí não, é assim, é a gente tem que partir do seguinte princípio. Quais eram as instituições que usavam recurso de ficar constantemente monitorando seus históricos para poder falar, te dar um alerta? Eram os cartões de crédito. Sim. Então as duas bandeiras principais aí, que a gente não precisa falar o nome, a azulzinha e a amarelinha, tinha aquele perfil que disse, olha, fulano, seu cartão tá com uma transação fora do seu perfil. Perfeito. Normalmente, quando acontece um, um roubo, de uma clonagem de cartão, igual aconteceu comigo, igual volta e meia acontece com, com a galera, o cartão de crédito tem isso. Mas banco nenhum tinha isso. Mas banco. o
0: Alex também. Não estou nem falando falar, da né? Sintex. Só, só apareceu essa situação porque os fraudes começaram a acontecer. No enquanto não crédito, acontece, ninguém se exatamente. preocupa, né? Só Investe que hoje
2: uma das engenharias sociais que utilizam é justamente isso. Identificamos uma compra no valor de 3 mil reais Perfeito. na loja tal em São Paulo e está fora do seu perfil. Cara, eles utilizam justamente isso pra como engenharia para então,
0: fazer, fazer o roubo de identidade. Perfeita colocação. É,
2: é, é simples. É simples. Eu moro no Pará e teve uma compra no Rio Grande do Sul. Uma só bloqueia. Eu prefiro ligar para o operador do cartão e dizer, olha só, meu cartão está bloqueado. Ah, não, mas é que nós identificamos uma compra Fora num do estado perfil, né? nada a ver com o seu. Ou identificamos duas compras num estado. O senhor está viajando?
0: Mas eu ah, acho não, que, Clerta, como, você, como você falou lá no Pix, vou pegar como exemplo. Essa situação caberia entrar uma validação necessária nos próximos 30 minutos para poder validar aquela transação quando foge do seu perfil. Uhum. Não exatamente, olha, porque quando você vai bloquear, já foi feita a transação comercial lá no sul e o cara do Pará então esses tipos de transações deveriam já ser já identificadas sistemicamente e já feito tipo igual eu precisei fazer um Pix agora é, de um alto valor não foi em 10 segundos foram em 40 minutos, porque ficou em análise pelo banco para saber se o dinheiro chegou lá no destino, aonde eu falei que deveria ir. Aí depois de 40 minutos eu recebi uma comunicação do aplicativo que, ó, a transação foi feita. E lá quando eu recebi da outra instituição, eu recebi também o valor recebido. Mas isso foi para alta soma. O que a tá falando aqui são compras pequenas, compras que pode estar dentro Mas, do ô, padrão não vai, de compra não vai muito do usuário.
1: Vocês lembram na live, numa das lives passadas que eu falei, que eu tive a conta do, uma conta do meu xingling lá roubada, eu citei hoje de novo, e que o caras fizeram uma transação, ou seja, o cara fez uma troca de e-mail, a instituição aceitou e o cara meteu uma compra de 50 reais e depois meteu uma de 2.500. Eu só fazia Sim. compra via cartão e, cara, o cartão que é da Fintech não, não, não falou assim, pô, opa, tem uma, uma compra diferente do, do padrão que ele tá fazendo. Nem ele, nem ele verificou e nem a instituição brasileira que apoia esse xing-ling, que faz... Uso. Todas as transações são tratadas aí no sul por uma grande aí hoje, né? uma outra fintech grande aí no sul. É, eles têm todas as transações dessa, de, de, desse portal. Aqui no Brasil é de responsabilidade deles. Seja por cartão de crédito, seja por boleto, Os caras não têm controle nenhum. Nenhum. Você costuma comprar 100, 200, 100, 200, 100. 200. Porra, vem uma compra de 2 mil, opa, tem alguma coisa errada. O cara não, não tá no perfil do cara. É a vantagem que... de perfil que o o Certo está falando, que as instituições deveriam ter e que não estão não, não nem aí para gente. Mas aí, falando assim, o que, que a gente pode é, 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 fazer para, tipo assim, se segurar um pouco? Que é uma coisa que a gente adotou aqui em casa também. Por exemplo, nesse banco que eu tenho, esse, essa fintech que, que eu uso hoje, ela consegue fazer, eu, assim, eu tenho um limite X, mas eu consigo ir lá, arrastar a barrinha e deixo o um limite meu menor. Eu só abro o limite na medida que eu vou fazendo a compra. Então, é uma maneira da gente também se garantir para que, pô, não deixe deixar o limite aberto, numa, num
2: vacilo desse de uma instituição ou
1: até no nosso mesmo, o um cara vem e roubou a identidade vai lá e conseguiu fazer uma compra maior.
2: Mas é assim, quer ver? Qualquer IA hoje faria isso. Você provavelmente utiliza o teu cartão duas, três vezes por dia. Por aí. Abastecido. Eu já
0: nem o dinheiro, tudo é cartão. É.
2: Eu, cara, eu não pego o dinheiro na mão, acho que faz uns... Oito meses, um ano, talvez. Uh, é, não tudo bom, isso
1: tudo é tudo. Não, mas eu também só difícil de ter dinheiro na mão.
0: <risos> então, <risos> é... ó, eu, eu, só, pra, só antes de você falar, Cleto. essa semana, infelizmente, eu tenho que sacar porque o pedreiro não tem conta, eu tenho que tirar dinheiro, sacar e dar na mão dinheiro. Então, eu por exemplo, diga assim, ó,
2: qualquer IA vai analisar que se você utilizou fisicamente seu cartão em duas, três.. Dois ou três estabelecimentos na tua cidade e teve uma compra num estado diferente física. Opa, peraí. Perfeito. Não tem como você, em duas horas, ter comprado. E não, um... e não precisa ser um aliá ah,
1: top de, de
2: linha, não, né? Pode ser um IA... É. Não tem Simples como você comprar tá duas. Uh, comprar em dois, três estabelecimentos durante o dia em Vitória e às seis da tarde. Né, comprou de manhã ou começo da tarde, e às seis da tarde ter comprado em Florianópolis. Um valor alto. Sim. É, então, cara, mesmo que. Ah, beleza, o cara viajou de avião, ok, dá tempo,
0: mas, mas, mas é, no é, uma, é no mínimo. É no é ele... mínimo Suspeito, lógico. É, e eu, eu acho tem, que. Tem que
1: aprender isso aí que o, cara, que o Ricardo falou aí, ó. Porque o meu roxinho não fez isso, não.
0: Quando faço uma Valedor, conta diferente meu. do perfil através do roxinho, eles mandam uma mensagem para saber se realmente estou fazendo e aguardo minha aprovação para continuar. Depende Sim. do valor, depende do perfil. Se o cara só usa essa conta e tal, tem um histórico aí. A IA Sim. também vai levar isso em consideração. É, eu não sei quê? se tem
1: alguma marcação que a gente faz lá no, no aplicativo para isso. Porque o meu passou. Cara, o
2: meu, o, meu, é. o meu banco é tão bom que ele não deixa nem mudar o valor do Pix, cara. Eu precisei fazer um valor. Valor da Alto essa semana eu tive que fazer vários de cinco, mas foi porque
1: mudou a norma lá no banco.
0: Não, não não, fala, não, 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 não foi. Não só muda, só muda para o noturno que é mil reais ah, tá ao longo bem. do não, dia. Mas, cara, é ilimitado, Depende não, eu não volta. consegui.
2: Eu não consegui fazer. Eu tentei, eu liguei a última vez que 53 minutos no telefone e não consegui. Eu desisti. Eu tô fazendo, eu tô fazendo pix de cinco <risos> todo dia. Até que tá o valor
0: do, do, do negócio. Então lá. Isso no passado eu fazia, Clerto. quando eu recebia, não tinha portabilidade. Então, minhas contas eu pagava num banco e recebia em outro. Pegava todo dia, era mil reais, lavava quase uma semana. Tirava de um banco, botava envelope lá, tirava, botava para poder pagar as contas no outro banco. Então, cara, Veio não. portabilidade e resolveu, né? <risos> Mas então, o que, que acontece? A gente tá falando muito aqui sobre. A parte econômica, a parte de, de dados, a parte de controle das instituições. Mas gente, tudo isso, a gente está. É tema relacionado a roubo de identidade. Porque não adianta nada a gente solicitar que os bancos entrem em contato com a gente para confirmar se realmente a gente fez a operação ou não, é o que o Clérton já falou. Qualquer pessoa vai ligar para você falando de uma possível transação comercial que você não fez e você vai acabar caindo nesse tipo de conversa e vai entrar no golpe. Então, essa é uma coisa bem complexa. Não são, não são centenas de transações por segundo que são feitas no Brasil inteiro. São milhares de milhões de transações. Então, a gente também temos que entender essa complexidade operacional de a cada segunda, a cada minuto, os usuários receberem as informações sobre as transações ficarem aí em stand-by, em quarentena para confirmação, mas esse é o debate, é o fruto de temos que ter um método diferente do que é hoje, que a gente sempre tem que evoluir e achar soluções eu acho que isso é muito importante. E se
1: resguardar também das, das falcatruas, né ficar ligado com Com
0: certeza, no falcatrua. sem sobra de dúvida eu queria levantar sobre uma questão que a gente está quase finalizando o nosso debate pessoal, é relacionada à privacidade de dados, quando se fala sobre roubo de identidade. Nós já debatemos, né, roubo de identidade, tem diversas formas de acontecer, você pode, você mesmo a vítima, passar a informação, ah, você pode ter um cybercriminoso se passando por alguém familiar ou conhecido para ter a sua identidade e estar ali utilizar de forma de artifício criminoso a sua identidade. Mas em épocas de, de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, oh, oh, oh. existe uma punição para um cybercrime, um cybercriminoso que rouba dados de outra pessoa, de um terceiro? <risos> é, existe, okay. porque hoje você tem o crime de latrocínio, de roubo de furto, tudo está tipificado mas são relacionadas a um certo tipo de situação de fato social, que isso Sei foi lá, lá no direito penal serionato e tudo isso está tipificado você responde a sanções, Muito mas alto. a questão de, você tem dentro da, da LGPD alguma forma de punir sobre essa, esse roubo de identidade ou roubo de dados, Cleto? <risos> tu me bota nessas <risos> Eu não, sou cara, um especialista.
2: eu não tô vendo ninguém ser punido por nada, na verdade. Então, eu dei não... menos.
1: Não acha nem quem tá roubando, como é que vai punir é. o cara?
2: Mas, mas, respondendo a sua pergunta, a priori a NPD, ela pune o custodiante, a empresa que deveria manter a seguros. privacidade e a segurança dos dados, e não uh, porque aí exigiria investigação de quem fez a fraude, quem roubou os dados ou quem... E não é função da NPD, né? Então a NPD ela, ela é voltada para o custodiante. Ela pune a empresa uh, que tem os dados e que deveria uh, resguardar uh, como custodiante os dados do usuário. Eu ajustaria se deveria... Eu ajustaria se
1: deveria guardar bem os dados, como ela deve, ela, ela, ela é obrigada a guardar os dados, né? De uma forma
2: segura. É, é,
1: não foi o que aconteceu durante o ano. Não, não
2: tudo
1: bem. É, é, não é o que aconteceu, mas ela é obrigada a guardar, manter os dados Sim. de uma forma segura. Né? É.
2: Isso, né? isso é, ela não, é. Ela não
1: só deve, ela é obrigada a manter. Mas. É
2: então daí ah, a realidade é outra. É, a punição mesmo aí entra em outra seara, que é investigação criminal de crime digital, porque o, o foco é muito LGBT, mas a gente tem outras... Coisas como o marco civil da internet, o,
0: o próprio Código, Código Civil tem Sobre danos, né? Aí, sobre de indenização, danos. É, a gente tem o próprio o artigo 71, que é de é estelionato. Então é, a,
2: a legislação brasileira ela é um pouquinho atrasada, eu diria. Não sei se esse, é meio pejorativo esse termo, mas para crimes digitais, ela, deve, ela já poderia ser muito mais. Tanto que até pouco tempo atrás não existia legislação específica para crimes digitais e crime digital entrava em
0: estereomato. é, mas se a gente for entrar num debate um pouquinho mais técnico do juridiquês aí uhum. é, muitos dos crimes cibernéticos eles não precisavam ser identificado como crime digital porque eles são crimes já tipificados no código penal como injúria difamação seja onde você vai fazer vai fazer pessoalmente no meio da rua se vai fazer publicamente na internet é o mesmo crime então não precisa tipificar de novo ele já existe existe uma sanção para isso então muitas vezes as pessoas tendem a questionar por que que não é punido digitalmente, vamos criar a legislação. Às vezes é o sentimento de impunidade, às vezes é a dificuldade de, de se realizar as provas, comprovar a autoria, muitas vezes é de contas fakes que fazem os crimes cibernéticos ah. e tal, tem uma série de complexidade que quando se tem lei não se coloca em rigor aquela legislação que é criada, visto a LGPD que a gente está vendo atualmente, mas esse debate que eu levantei sobre o, o, a LGPD e a NPD junto, é a situação aqui hoje nós estamos falando sobre roubo de identidade, Agora, há uma diferença, a mesma coisa, entre o que é roubo de identidade e vazamento de dados? Esse que é a balança do conceitual entre é a mesma coisa, são coisas distintas, até que ponto um roubo de dado pode se ocasionar num vazamento de dados?
2: Diferenciar é difícil. Vazamento e, e, e roubo de dados é, é complicado. A linha é bastante tênue. Nem sempre vazamento é um roubo de dados. Ou ao contrário. Então eu posso. É porque, em alguns casos, pode ser displicência da empresa em proteger os dados.
0: Imperícia. E os dados Prudência, isso, isso há o um vazamento. Mas não quer dizer que houve um roubo, porque um roubo você tem que ter uma. uma vamos dizer assim. Violação. Uma, uma, não uma violação, mas o roubo você precisa ter um, um objetivo da ação do autor eu quero fazer essa ação, então tem que ter uma atividade, uma ação ativa, enquanto que o vazamento ele é passivo. Ele está lá disponível na internet. Quem pescar, pegou. Mas eu não estou em busca daqueles dados. Então, muitas vezes, os vazamentos de dados que ocorrem é por disciplina, imprudência, imperícia da pessoa que deveria administrar aqueles dados e não soube fazer da melhor zelo possível. Então, ela está disponível. Enquanto que o roubo, não. Eu tenho o dado, de alguma forma, alguém vai tomar de mim. Isso caracteriza o roubo, porque senão, que aí se a gente for utilizar tecnicamente, o roubo o furto, o, o roubo você precisa de ter uma grave violência você tem que ter uma situação mais agravante que o próprio furto, o furto você deixa em algum lugar saiu, alguém pegou aquele dado e você não tomou ciência, só depois que você soube que houve o furto, então o vazamento diferencia muito do roubo que o roubo é alguém vai fazer de uma certa situação que ou ele vai te enganar ou ele vai à força tirar de você enquanto que o vazamento não precisa ter nada disso tá é. o estar está disponível
2: o roubo geralmente ele é objetivado eu tenho um alvo específico. O vazamento geralmente é uma, um vetor que tá já lá existia e alguém na empresa. Descobriu que está disponível. É. Então, o, o, o roubo de dados eu tenho ele objetivado. Eu vou atacar determinado lugar. Para pegar os dados. O vazamento, não, às vezes pode ser técnicas de segurança mal aplicadas, podem ser vetores de, de ataque que existem na empresa e ela não tratou. Então, basicamente, essa é a diferença. Né? O, o roubo de dados, eu tenho um objetivo em, em obter aqueles dados. O vazamento pode ocorrer por N fatores que muitas Sim. vezes não, não existe um ataque realmente para obter aqueles dados. Foi um ataque mas que o cara.
1: Se o, e se o cara estiver aproveitando de uma vulnerabilidade.
0: Não, mas ele não é roubo, né? Ele tá, tá tendo tendo vazados dados pela vulnerabilidade. Não, os dados já tá lá ele...
1: dentro, mas ele aproveitou de uma vulnerabilidade e chegou no dado para poder os é, o... de dado. é muita...
2: dados. É. Mas é que o objetivo não era obter os dados. Ele podia tentar invadir qualquer coisa e conseguir. O um objetivo dado. era
1: o objetivo era é, obter os dados e ele aproveitou de uma vulnerabilidade. É, o que é
0: pode assim, ocasionar porque... é você, aproveitando de um vazamento, obter o roubo de identidade. Porque o roubo de identidade é o seguinte, ah, vazou os dados, eu não fizer nada com ele, não teve roubo de identidade, teve só vazamento de dados. Agora, se através do vazamento de dados eu pegar aquela informação e ir lá no banco e passar por outra pessoa, eu estou roubando uma identidade que não é minha para obter questão financeira. Aí eu já trato isso como um roubo de identidade. Estou passando por você que a fonte minha foi através de um vazamento de dados. É,
2: por exemplo, a, a, a violação de dados, é o roubo de dados, ele é um ataque deliberado contra um site ou um aplicativo, web, ou uma empresa ou organização. Já o vazamento de dados, ele ocorre quando não há esse ataque real. Pode ser que alguém encontre uma, sei lá, uma, uma vulnerabilidade que já estava lá, ou a empresa tratou mal as informações e acabou sendo comprometida devido a... Emissões de passos, de Práticas inadequadas ou mal aplicadas, Entendeu? O vazamento é resultado de um incidente de segurança, mas não necessariamente uh, 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 uh. ele é resultado de um incidente onde os dados ficam comprometidos, mas não necessariamente não é um crime, era. Né? esse era... O objetivo do, do, do ataque entendeu?
0: Pessoal, o debate está bastante Caloroso, bastante proveitoso Mas nós temos um tempo aqui a cumprir Gostaria de debater mais, que esse assunto Vai muito longe, hein? temos que quebrar aí em Várias lives hein? Pessoal, vamos partir para Nossas considerações finais, as pessoas que Quiserem ainda fazer as últimas Participações, sugestões a Sugestão de tema, tirar alguma dúvida Aproveite esse momento aí Para os especialistas aqui poderem Aumentar, aflorar um pouco mais, eu conteúdo. Vamos, vamos então trocar hoje, começar a nossa considerações finais em ordem alfabética? Vamos começar aí com Alex. Vamos começar com você aí. Vamos ver, né, o que que é, podemos ainda contribuir mais um pouquinho nesse final aí de debate sobre roubo de identidade.
1: Eu acho que a gente tem que sempre se precaver aí, né? Ficar atento é, lembrar que o banco não pede senha por nenhum meio, nem por telefone nem por e-mail, nem por aplicativo, não pede senha por lugar nenhum. Não pede para você digitar número de cartão, muito difícil a não ser o que você já usa no aplicativo é, não vai na sua casa buscar cartão de jeito nenhum entendeu? não vai com o motoboy lá buscar cartão, então assim fica atento a esses dados. Se o cara falar que é da instituição financeira, que vai te pedir a senha e que vai mandar o cara buscar o cartão, sai fora, pula de, de banda que é fraude, né? Da mesma é. forma, não vai te pedir por e-mail para você digitar a sua conta e sua senha, porque sua senha expirou. Não, é tudo via plataforma é, do banco, o aplicativo do banco, ficar atento lá no... No cadeadinho e no site, se realmente é o site padrão do banco que você costuma usar, e para evitar o seu roubo de identidade, um, uma fraude, uma um possível usurpação dos seus dados. Mas é isso aí. Agradecemos as contribuições, né?
0: Sempre. Sempre. Sempre é um prazer fazendo um plágio aqui no nosso digno especialista, Clérton Moraes. Sempre é um prazer. <risos> <risos> Vamos fechar com chave de ouro também, Clérton, Suas considerações finais.
2: Então. Não fornecer informações por telefone ou aplicativo, tá? O banco não vai te mandar e-mail, não vai te ligar. Efetuar transações, principalmente Black Friday agora. Ah, isso vai caber perfeitamente. Efetuar transações, principalmente, uh, preferencialmente dentro do, da mesma aplicação que você está usando. Se ela te jogar para outro site ou outra aplicação, cuidado. Verificar a autenticidade. Então, não usar o mesmo usuário e senha para vários serviços, porque... Se eu descobrir um, eu vou tentar outros. Lembra que eu falei no início da live, eu consigo, pelo nome do usuário, saber todas as contas onde ele tem o mesmo usuário. Tem umas ferramentas bem legais para isso, do meu ponto de vista como pentester. <risos> não abrir arquivo ou link anexado e com fonte que você não conhece. Desconfie de ofertas muito gritantes. Se custa mil reais e está por 300, desconfie. Valida. Não fornecer os, os dados em sites sem verificar a autenticidade. Como o Alex falou, verifica o cadeado lá, verifica se, se é HTTPS. Utilizar senhas fortes e únicas. Eu sei então que dá de, trabalho. Detalhe mas... do
1: cadeado, né? Detalhe do cadeado. Verificar se no cadeado o nome da instituição é o da, é mesmo da instituição que você está comprando. Porque às vezes acontece... É, porque ainda eu, posso é... fazer,
2: eu posso fazer SSL Mata, auto né? É. Autenticação de dois... Uh, duplo, duplo fator de autenticação utilizar sempre que possível e utilizar um gerenciador de, senha, de senhas para o máximo possível de serviços que você puder acho que esses são os, os... as dicas para se usar, pelo menos isso é o que me ocorre agora.
0: para começar, né? Porque dicas são muito mais do que isso, a gente só compila um pouco mais, saber, porque isso aqui não é um aulão, mas é o mínimo. Isso aí são as dicas que a gente dá aqui, o básico, para aumentar ainda mais a segurança. Vai Perfeito, compilando Santos.
1: aí, assistindo as lives, que tem um monte de. uma série claro. de dicas, né, que a gente Por vai Por isso passando que às vezes a gente
0: remete, tempo. né? A gente é. remete alguns temas aqui que a gente já discutiu, porque às vezes é um assunto recorrente, uma necessidade de reforçar o assunto e também traz as pessoas. Para os nossos episódios As novas, nossas lives Para ver o quanto que esse assunto está sendo debatido É importante a pessoa pelo menos ter um conhecimento né? Isso é bastante importante Não tendo mais Ninguém a dar sua sugestão e falar algo do tipo, pessoal. A minha parte aqui, eu tenho duas situações que eu gravei um pouquinho, anotei aqui: é sobre reduzir o seu compartilhamento de informação em âmbito de rede social, em âmbito é, da internet. Não precisa passar todas as informações que você gostaria que passasse para todo mundo. Eu acho que isso é importante a gente deixar sólido que as pessoas não precisam saber tudo que você sabe, nem o que você é. Então, basicamente, saber que são cara legal é que cuida das suas informações e é isso é o básico, então nem sempre confie naquele que está entrando em contato com você, é realmente aquela pessoa e sempre cansa de falar que o grande problema hoje é saber quem é você é porque eu sei o que você tem e eu sei o, o, o que você sabe, agora eu não sei quem você é, então a gente já passa diversos exemplos, a gente vem falando aqui em diversos encontros, que essa é uma grande dificuldade mas eu acho que o ponto chave para a gente finalizar essa nossa consideração final é, muita gente não faz isso, monitore os seus registros, ou seja, registro não só bate-papo, mensagem, não a sua vida financeira, a sua extrato de conta diariamente, não é questão de dar trabalho é porque é muito difícil você no final do mês descobrir que você está sem dinheiro do seu salário, que entrou há 29 dias atrás, que você está sem dinheiro porque ficava de um golpe então você sempre tem que monitorar para tomar as atitudes o mais rápido possível eu acho que monitorando a sua vida financeira a sua vida social, a sua vida pessoal, eu acredito que você vai diminuir um pouco, é porque ninguém está em mune aos crimes e aos roubos de identidade, mas que faça uma tratativa que encaminhe, compartilhe esse nosso debate, seja no nosso podcast, seja nas lives do YouTube, para os familiares, seus pais, irmãos, parentes, enfim, amigos, que possam crescer essa rede de conhecimento e essa necessidade das pessoas aprenderem um pouco mais sobre o roubo de identidade, que às vezes a pessoa está fazendo uma certa atitude que acha que está tudo certo e não tem problema, mas muito pelo contrário pode te trazer altos problemas. Pessoal, agradecer aí a participação. Alguém vai falar alguma coisa? Pode falar, Cléo. Não,
2: isso que você falou é de é, extrema, import, extrema importância. Para eu poder me passar por alguém, eu preciso do, do, dos três, das três bases da, da, da validação. Eu preciso saber algo que você tem, algo que você é, ou algo que você sabe. Quanto mais informação eu passo com relação que eu possa juntar a isso, ou algo que você é, é bem difícil, mas a gente comentou sobre a biometria. Agora, algo que você sabe como uma senha, algo que você tem como um token ou algo que valide, isso já é mais fácil né? então, é assim. cuidando essas três, esses três pilares para que não é, uh, você compartilhe o menos possível essa, esse tipo de informação é o, é o
0: principal perfeito, show, show de bola pessoal, convido a todos a participarem a seguir e a escutar os vários episódios do nosso podcast que é o nosso podcast Café com TI lá em podcastcafecomti.com.br estamos no Google podcast no iTunes, estamos lá no Spotify, siga o nosso podcast, todas as nossas lives são as gravações online, ao vivo, para os episódios do nosso podcast, são temas bastante recorrentes, crimes, tecnologias, tudo relacionado aí a uma tecnologia, com uma boa xícara de café, quem não gosta, principalmente o pessoal de TI, e convido a vocês a voltar e retornar aqui, principalmente na nossa live no YouTube, se inscreva lá no youtube.com Barra Rony Més, que nós estamos aqui gravando os nossos episódios no nosso podcast que eu afacuntei toda quarta-feira às 21 horas. Mas também você pode participar nas outras plataformas, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, além do próprio YouTube. Convido vocês a retornarem para o nosso próximo debate semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Valeu.
2: Sempre um prazer.
0: Se você tem alguma sugestão, quer colaborar com esse assunto que tratei nesse episódio, Enviando o seu ponto de vista ou um exemplo de uma situação que viveu ou sugerir um tema para os próximos episódios, envie um e-mail para podcastcafeconti@gmail.com Pode acompanhar no site podcastcafecomti.com.br e consultar em quais plataformas você encontra o podcast Café com TI. Pode ser Spotify, Google Podcast e outros. Inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com.br Além de seguir o Instagram, o arroba com TI, e arroba Medes, onde você vai receber em primeira mão tudo o que se passa nos bastidores de criação dos episódios do podcast Café com Ti. E é claro que se você ainda não está seguindo, siga o Café com Ti no Spotify para não perder nenhum episódio. Até o próximo episódio.